0: 各位弟兄姐妹平安，我们在当中，我们要一起来读这段经文在，在萨母尔记下第十五章二十四到三十七节。萨母尔记下第十五章二十四到三十七节。那时，撒督祭司也来了，抬约柜的利未人也跟在他那里。他们把约柜放下。等所有人离城后再抬起来。雅比雅他祭司也在那里。王对撒都说：“把约柜抬回城里去吧。如果上主喜欢我，有一天他会让我回来，再看见约柜和安放他的地方。如果他不喜欢我，那么让他随意带我吧。”王继续对撒都说：“你不是先见吗？你和雅比亚他要带你的儿子雅西马斯和雅比亚他的儿子约拿丹皮南底回城里去。我在旷野的渡口那边等你们的消息。”于是撒都和雅比亚他把约柜抬回耶路撒冷，并且留在那里。大卫哭着上橄榄山，他光着脚，悲伤地蒙着头，所有跟随他的人也都蒙着头，边走边哭。有人报告大卫说，亚西多佛参加了押沙龙的叛变。大卫就祷告说：“上主啊，求你使亚西多佛的计谋都落空。”大卫到山顶那敬拜上帝的地方，他忠实的朋友雅基人户塞、撕裂的衣服，同盟灰尘出来迎接他。大卫对他说：“你跟着我，对我一点好处也没有。你要是回城里去，告诉押沙龙，你愿意忠心地服侍他。”像你从前服侍他父亲一样，并且尽你所能地阻挡亚西多佛的计谋，你就是帮助我了。祭司沙都和雅比亚他都在那里，你可以把你的王宫你在王宫里听到的每一件事告诉他们。他们的儿子亚西马斯和约拿丹跟他们在一起。你就让他们把你收集的情报带来给我。于是大卫的朋友户塞回耶路撒冷去，刚好亚撒龙也在那时到达<音>。我们今天读的经文在撒母耳记下第十五章二十四到三十七节，让我们再用一些时间来读这段经文。各位弟兄姐妹平安，不知道大家看到了什么？在这几天的经文看到了一个家庭的一个状况。其实在这几个礼拜当中，大卫的家庭有很多的问题在当中发生，所以让我们在想我们的生命、我们的家庭该怎么样。而在这里面，我们看到在这一章当中，这家庭应该说大卫有很大的一个改变。所以，当我们在读的时候，也会看到亚沙龙他要自己做王了，而接着也看到大卫他不想要这样的问题停留在耶路撒冷，所以他离开耶路撒冷。昨天也分享到说，其实这有一个很大的对照，在十三节讲到说，以色列人的心都归向亚沙龙，以色列人的心都归向亚沙龙。所以在我们生命里面，我们常看到。在用很多情势来看，这整个情势是怎么样？会觉得哎，好像这整个情势都导向亚沙龙了。但是圣经要让我们看到有一个更重要的点，是上帝站在哪一边？是上帝站在哪一边？或者是我们有没有站在上帝那一边？所以在昨天讲到说，以色列人的心都归归向亚沙龙。然而，很重要的一个是，上帝拣选大卫。所以，上帝并不是要让亚沙龙来做王，来取代大卫，而是上帝拣选了大卫。上帝也用这样一个事件，让大卫醒了过来。所以，当他离开的时候，他很快的决定了：我们该离开，我们不要在耶路撒冷这这边有这样的战争出现。我不要让这些事情发生在耶路撒冷，所以他带领着这样的人离开他们，带着他身边这些人离开他，离开耶路撒冷。今天讲到说，当他离开的时候，大家都很舍不得。他们过了基伦西。今天看到的经文里面讲到说，这祭司撒都祭司也来了。他不止他来，他带着利未人，带着上帝的约柜也一起来了。所以在一场战争当中，对以色列来讲，当约柜一起出现的时候，代表的上帝也在当中，代表了上帝与这个人同在。然而在当中，我们看到，如果读完这段经今天经文的话，也会看到一个生命、一个信仰的改变。所以在这时候，其实当约会出现的时候，应该会很振奋人人心，因为上帝与我们同在。很清楚的看得到，上帝与我们同在。所以，当撒都这祭司来的时候，他带着约柜，带着利位人也都跟着来。他们然后那边，他们把约柜放下来，等所有人民都过去的时候，他们也继续在抬起来，继续往前走。而雅比亚他祭司也在那边。这边代表两个传统，一个是亚伦的传统，一个是。以利家的传统，两个传统的祭司都来了。当大卫跟跟扫罗的时候，是两个不一样的，是萨母尔跟大卫在一起，而以利的家庭跟扫罗在一起。而在此当中，我们看到了这两个撒都祭司跟亚比亚他，也就是亚伦的后代。以及以利的后代都跟大卫在一起。其实象征了上帝就与大卫同在，这就象征了最重要的，上帝与大卫同在，上帝的祭司与大卫同在。但是这时候我们看到大卫他一个转变，他对扫督说：“把约柜抬回城里去吧。如果我我我在上帝面前蒙恩。”如果我在上帝面前伤蒙恩的话，上帝依然喜欢我的话，有一天他会让我回来，再看见约柜和安放他的地方。其实对大卫来讲，觉得他认为大约柜不用机会带跟着我出来。最重要的，是如果上帝依然要与我同在，不用透过约柜，不用透过这些，上帝依然与我同在。这就是大卫一个很大的转变。如果他没有信心的话，他需要约柜同在；如果他没有信心的话，他需要很多看得到的东西来让他知道上帝与我同在。然而，经过了这么长久，他敬拜上帝这么长久的时间，他很清楚知道，上帝的同在不单单是透过约柜，是透过他亲自吃下的，这个很大转变。当我们看到以色列他们出埃及的时候，以色列人透过眼见，他们觉得摩西离开我们这么久了，他是生是死我们都不知道。那亚伦，你是不是能够造一个东西让我们看得到，让我们敬拜他？所以上帝拣选了以色列人的时候，以色列他们依然在那样的信仰当中，他们需要看得到，在看得到才是相信上帝与我们同在。所以后来亚伦为他们。到了，那是个金牛。而在当中，我们看到大卫往下一个阶段走了。他认为我不需要约柜同在，我就知道上帝与我同在。如果上帝要与我同在，也不需要透过约柜而已。所以在扫罗的时候，他需要很清楚的确据，所以他那时候再次的讲出来说：“扫罗讲出来说，上帝已经不透过做梦，不透过巫灵，不透过先知对我讲话。他要很清楚的确据在他当中。”而大卫，他就知道不需要透过约柜而已，还有很多其他的方式，上帝会对我说话，上帝会让我知道他与我同在。如果他蒙恩，他喜欢我，如果我在他面前蒙恩的话，他会让我再回来，再次看到约柜和安放他的地方。当然，用人的方面来看，过去跟着大卫这些人也渐渐老迈了。所以那他也期待说：“你们不用让扛,扛着约柜，跟着我到处走。你们把约柜抬回城里去吧，回到他该去的地方。当然，他让他回去的时候，也可以帮助他。另外一个层面是，当撒撒都跟利未人他们把约柜抬回去，他们依然在耶路撒冷那边来侍奉上帝。他们也能够在那边去了解到。”亚沙龙他们回到那边的时候，一些事情发生什么事，也可以让我知道。所以他是有两两边两个层面，一个是这是他跟随他那么久的人，他可以信任这些跟随他的人，即使他们要离开了，要离开耶路撒冷，这些人依然很忠心的要跟着他。所以他对下，他可以信任这些人。当他们回到耶路撒冷城的时候，他们依然可以服侍上帝，依然服侍耶和华上帝。而这些人也不会因为押上我的一些事情而背叛我。当然，他回去也可以让他们这边收集情报给他。对上，对上帝，对大卫来讲，他很清楚知道上帝。如果喜欢我，如果我在上帝面前蒙恩，我如果在上帝面前得着上帝的喜悦，不会因着约柜有没有与我同在，来象征上帝有没有与我同在，而是实质的上帝有与我同在。所以，就像我们现在生命一样，当我们不论去到哪边，我们都可以在那边敬拜上帝。如果我们有敬拜上帝的心。我们不需要带着圣经，不需要带着很多的象征物来代表上帝与我们同在，而是上帝真实与我们同在，而是我们要经历那圣灵来，来证明我们与上帝同在，我们理受这一些，所以大卫才会讲出来这句话。因着这个事件的时候，也唤起了他的生命，他的生命真的醒悟过来了。当我们在前面几章的时候，会看到，当他犯罪之后，在那个拔示巴的事件之后，一直到十四章，会发现大卫的心是被蒙蔽的，因为他得罪了上帝，他犯罪了。因此，亚撒亚撒龙的这事件，他又再次的醒悟了过来。然后醒悟过来，不单只是生命一个身体的醒醒过来，不只是心的醒过来，而是灵。醒了过来，所以他很清楚知道，上帝若喜欢我，他会让我回来，会让我再次回到约柜的面前来敬拜，回到约柜的面前，来到也就是来到上帝的面前。当然，他说，如果他不喜欢我的话，那就随上帝任意的待我吧。所以，如果他不喜欢我，他也知道上帝不喜欢一个人会怎么样，因为这样的事情都发生在扫罗身上。所以他说：“这个主权在于上帝，不在于我们把约柜带出来，在于上帝，主权在于上帝。他喜欢我，他会让我再回来；他如果喜欢我，他会让我再回来，回到他的面前。如果他不喜欢我，那我也没办法，那就随上帝他的意思来带我吧。”我想，这是真的是一个很深的敬拜者，他明白主权在于上帝，而不是在于我某人做了什么事情，不在于我把上帝带着走，而在于我跟随上帝。所以你就知道，上帝的主那主权在于上帝，不在于人。很多时候我们都要拖着上帝跟我走，但大卫这边所呈现出来的是，我要跟着上帝走。主权在于上帝，不是我把约柜带到哪里，上帝就招到哪里，而是上帝要我去到哪里，我就跟随他来走。所以，当我们看到大卫他过去，他被他被高莫立为王之前，他在西伯伦西伯伦那边被立为王之前，他过去的那些日子，上帝要他去到哪边，他就去到哪边，甚至面对到有可能。在下一秒，扫罗就要看到他，就要对他下手那一刻，上帝也保守他，把那个危险挡下来，让扫罗撤军回去了。所以在当中，我们看到大卫，他用他的生命来到上帝面前。所以在二十五节、二十六节，也可以让我们对我们自己的生命来说话。我们的生命是不是真正将自己交在上帝的手中？面对很多事情的时候，我们是一直要带着上帝，拉着上帝，你要跟我在一起，你要跟我在一起，还是像大卫一样？主，你要我去到哪边我就去。如果得罪你，求你赦免我。如果你喜欢我，你会让我来到你面前。如果在你面前蒙恩的话，你会让我回到你面前。如果我们得罪上帝，上帝不喜悦我们，那就随上帝的意思吧。大卫也继续的对着撒督说：“你不是先知吗？你不是先见吗？你不是上帝所拣选的吗？你应该清楚知道你的职分是什么。你应该可以看清楚这这些事情怎么演变。你应该清楚知道这所有事情，上帝应该会对你说。”领受你该领受的，去做你该做的事情。当我们被上帝拣选，我们都有自己的使命。我们让上帝来带领我们。所以他说：“你不是先见吗？你不是先知吗？你不是领受上帝话语的人吗？你不是服侍上帝的人吗？你回到你该去的地方吧。你和雅比亚他要带着你的儿子，以及他的儿子，带着你的儿子雅西马斯。”带着他的儿子约拿丹回到城里去。所以在这里面，我们看到大卫也很爱他身边这些人。他让撒都跟亚比亚他这两个传统的、这两个祭司传统的回到耶路撒冷城去。当然，他也可以很自私的说：“你们就跟我在一起。”也可以让群众知道：“你们看。”上帝与我同在。但是当我们在看大卫的时候，一直在看到是他不是在讲求外在这一些，让大家看到上帝与我同在，而在当中他一直在呈现出来的是那种实质性，上帝真实的与我同在。所以他一直在呈现是那样实质性的东西，所以他说：“若我在上帝的面前蒙恩，愿上帝恩待我。”如果不是的话，随上帝的心意。我不要受到这一些，我也不需要受到这一些，因为上帝真的跟我在一起，我清楚知道。当然，如果我里受错误，那也照着上帝的意思去做。所以在我们生命里面就是如此，我们也需要这样子去面对我们的生命，让我们很实质的去在上帝的里面，让上帝。就在我们里面，所以他说：“你们平安去吧，我在那个地方等你们的消息。”所以，撒都和亚比亚他他们就把约柜抬回耶路撒冷，并且留在那边。他们也继续在耶路撒冷城那边去服侍上帝，去敬拜上帝，所以他们也留了下来。在当中也可以看得出来一件事情。也就是昨天的经文里面提到说，人民的心归向亚沙龙，但是撒都跟亚比亚他很清友，知道，大卫是上帝所高抹的，大卫是上帝所拣选的，大卫是上帝要使用的人，所以上帝必定与大卫同在。所以当大卫要离开耶路撒冷城的时候，他们就跟着去。当大卫。叫他们回到耶路撒冷继续服侍上帝的时候，他们也照着这样做。他们很清楚知道这是上帝的旨意，这是上帝要使用的。他们很清楚知道，所以他们也顺服大卫，回到耶路撒冷城。所以这也是昨天在所在讲的，大卫是上帝拣选的，有上帝的同在。亚斯塔隆。虽然得着了明星，但是他并不是上帝所拣选的。他用自己的方式去得着了以色列人民的心，但他却没有回到上帝面前，让上帝来拣选他。这当中，上帝也没有拣选他，也没有高莫他。所以，这都是一个很大的一个对比。上帝没有拣选他。上帝拣选是他的爸爸大卫，虽然他各方面条件都很好，但是如果我们继续读下去，会在十八章的时候看到大上帝亲自出手，逐理了亚沙龙。上帝不喜悦他，上帝没有要使用他。当然，遇到这样的事情的时候，大卫他那种人性又出现了。他哭着像橄榄山，他为着他的家庭悲伤，为着他的国度悲伤，为着他自己的生命所遇到的情况来悲伤。所以他悲伤的蒙着头，所有跟着他的人也是如此。所以我们看到他用这样真性情在面对这许多事情。跟随他的人也可以感受得到，他该赞美上帝的时候，他尽情的赞美上帝；他有这样情绪的时候，他也让自己这样情绪出来。他爱着这些孩子，所以他也为着安嫩来悲伤的需求。他想念的他的孩子，他也在当中也呈现出来那种思念之情。而在当中，他要离开了。他也在当中离开了上帝的国度，对他来讲，就像是离开了上帝的国度，要再次的进到旷野去。当以色列人他们出埃及，进到旷野，过了吉伦西，过了这些许多地方，进到耶路撒冷城。大卫这次离开耶路撒冷城，好像又反反过来离开了。对他来讲，离开了上帝，离开上帝的应许，离开上帝所赐福给他的地方，他又要进到他再一次的旷野。他为着他自己的生命，为着他的孩子，为着他的家庭，为着他的国家，为了上帝所赐福的，来悲伤。所以在当中，我们看到大卫有这样心情，在这当中，他面对这许多的事情。在这过程当中，他也发生了在他身边的人背叛了他。亚西多佛参加了亚沙龙的叛变。在当中，大卫很自然的就在当中求上帝怜悯，求上帝使亚西多佛的计谋都落空。其实，在这许多事件当中，其实上帝也在当中亲自的参与在这里面，为他们出手。所以大卫也知道，所以他求上帝使雅西多佛的计谋都落空。所以他继续的在那边敬拜上帝。所以在这里面，我们看到大卫开始转变了。前面这几章里面没有提到大卫敬拜上帝，没有提到大卫回到上帝面前，但是在当中，我们看到大卫到山顶那敬拜上帝的地方。他在门敬拜上帝，他让自己来到上帝面前，求上帝赦免他。所以他蒙头，他撒灰，他极其的哀伤、悲伤的来到上帝面前。在当中也看到他的朋友户筛也来到他面前，撕裂了衣服，头蒙灰。也是这样的哀伤的方式来迎接他。所以在当中，我们看到，当大卫经历这样事情的时候，他面对这样的事情，他来到上帝面前求上帝赦免，来到上帝面前让上帝来带领他。他很清楚知道要回到上帝面前，他很清楚知道他过去所面对这些事情，他很清楚知道上帝的心意。所以在这里面，我们看到一个敬拜上帝的人也是会跌倒，也是会得罪上帝。一个敬拜上帝的人，上帝依然连连续他，让他有机会再次回到上帝的面前。许多时候，许多时候，我们真的是得罪上帝，我们不知道，我们继续在罪当中打滚。当上帝差派人来到我们面前的时候，我们甚至会责备那些人，会谴责那些人，会用我们很多的脾气来对待那些人。然而在当中，我们看到大卫面对那些的时候，他也是陷入在那罪里面。但是上帝也让他有机会醒悟过来。因此在当中，他醒悟过来之后，他到上帝的面前来敬拜上帝，他为自己所犯的罪来哀伤。他对他所要承受的这许多的事情来悲伤。他遇到了这个他的朋友互塞的时候，他也跟他说：“你跟着我一点好处也没有，你是不是回到城里去？回到城里去，你去到那边才能实质性的帮助我。你去到那边才是真的是帮助我。你回到城里去吧，去服侍亚沙龙。去服侍他，你在那边也能够去阻挡亚西多佛的计谋，你在那边也能够得到一些情报让我知道。你在我身边没有办法真实的帮助我，但是你回到城里面去，才能真的做一些事情。所以，当大卫真的醒悟过来的时候，他才能好好去做事情。当他的灵苏醒过来，上帝帮助他。让他有智慧去布局，去把这整个状况处理好，不然的话，他也只会在当中跟护塞来打招呼，让撒都、让雅比亚他继续的跟随他，跟随他继续的逃亡。那当他林里面醒悟过来的时候，上帝给他的智慧，让他把撒都、把雅比亚他、把护塞都遣回耶路撒冷。也让他们知道，你们回去那边，你们可以做什么？你们回去那边，你们的使命是什么？你们继续跟着我，没有办法做什么。但是你们真的，你们回到耶路撒冷城的时候，你们才是真实的帮助。我。好好去做你们可以做的事情。虽然也让乌塞知道，你们回去那边不是只有你回去而已，撒都也回去了。雅比亚他也回去了，你在那边你帮忙，他会信任你。你帮亚沙龙做事情的时候，你也会听到很多事情。你可以跟撒都还有雅比亚他的儿子亚西马斯，还有约拿丹跟他们在一起的时候，把你所收集到的情报跟他讲，他们会跟我说。所以，当大卫的朋友回去的时候，亚撒龙也刚好到达。所章中，我们可以看到大卫因着这个事件，他整个苏醒了过来，整个醒悟了过来。就像昨天分享的一样，有时候我们要醒过来，是需要透过人来把你打两个巴掌，让你整个醒了过来。上帝透过了亚撒龙的事件。让大卫整个醒了过来，不然他会一直沉浸在暗淡死去的哀伤里面，他会继续的在思念亚沙龙，他会继续的陷入在那不断的循环当中。但是因着这个事件，他回到上帝面前，他没有继续陷入在那个罪的循环里面。上帝把他拉了起来，因着这事件，他回到上帝面前，去到敬拜上帝的那个地方去敬拜上帝。他知道这样的一个战争事件不该在耶路撒冷城发生，他知道他该离开，所以他离开去到山顶去敬拜上帝。他知道。我的生命不单只是如此，继续的，我们要让上帝来使用我们。所以，当我们在读这样经文的时候，也让我们看到大卫的生命已经跟传统的生命已经不一样了。过去的这样的耶以色列他们生命很在于那种感觉，那种感觉是我看得到、我摸得到、我吃得到。大卫已经不在那边了。所以，我们看到一个敬拜的人，上帝会持续跟他说话，让他持续持的去经历这一些。所以，这样的生命已经不一样了。过去传统的生命就是要献祭，就是要烧献，就是要有约柜的同在。在大卫的生命，他已经很就知道，我不需要约柜的同在了，而是实质性的上帝的同在。所以在我们的生命里面，我们也常。会说、啊、上帝看不到。然而，依着耶稣为我们定在十字架上之后，不再需要透过那种献祭，不再需要透过那种很多的那些东西，让我们看得到才认为上帝有同在，而是真实知道上帝与我们同在是更重要的。透过各种的方式，在我们生命的转变，在圣灵的同在，在别人对我们的做的见证。别人在上帝面前为我们做见证，在这许多事情当中，也透过上帝的话，也透过我们每天的经验，因为我们每天读经、每天祷告，知道上帝就在我们当中。所以，很多时候我们都在说，我们要经历神，我们要经历上帝的同在，经历上帝的真实的带领我们。如果我们不愿意将上帝的话放在我们生命里面，若我们不愿意每天来到上帝面前敬拜，我们怎么样进到大卫这样的生命？大卫的生命不再是看到约柜同在，看到约柜与我们同在，我们才经历到上帝的同在，而是连上帝没有让约柜回到耶路撒冷，他进入到旷野，他也知道上帝就在当中。若我们愿意将真实的将自己的生命交在上帝的面前，当我们愿意悔改，回到上帝的面前。我们会真实地经历，上帝就与我们同在。所以在这当中，我们要去真实地去经历这一刻，上帝真实地与我们同在。所以大卫才会说：“把约柜抬回城里去，你们这边俯视上帝，把约柜抬回城里去。如果上帝喜欢我，他会让我回来。”看见约柜和安放他的地方，这也让我想到，天主教他们在大灾节起的时候，他们会到教会向神父告解，告解完他们会离开教会，有可能这四十天都没有回到教会来。在这过程当中，他们要去面对他们的罪，他们要悔改，他们要去面对许多事情，他们要真实去面对他们的问题，就像大卫这段时间一样，他们离开了耶路撒冷城，去到旷野的地方，在这段时间，他真实面对他生命的问题，而在这过程当中，也真实去面对这这句话：如果上帝喜欢我。有一天，他会让我回来。如果我们真实的面对我们的罪，来到上帝面前认罪，求上帝赦免。当上帝赦免我们的时候，我们会再回到上帝面前，回到教会，领受上帝的赦免。当我们真实的悔改，我们知道上帝与我们同在。当我们再次的回到耶路撒冷城。让我们再次的回到上帝的面前，去领受上帝的恩典。所以，当我们真实的来认罪，真实的来到上帝面前，我们会经历这一些。所以这段时间也可以看作是大会再次的来到上帝面前悔改认罪。他离开耶路撒冷城，跨过了基伦西。进到了旷野，在这段时间里面，去经历了上帝。当然，他也知道，如果上帝不喜欢他，他说那就随上帝吧，随上帝的意思吧。在今天我们看到。一个悔改的人回到上帝面前，也去面对那一刻。当再次回到耶路撒冷城，当再次回到教会，去经历上帝的恩典
1: ，去经历
0: 上帝的赦免，也再次的领受上帝的恩典与祝福，领受圣餐与主同桌。在今天经经文当中，我们已经受到了什么？回过今天的经文，当大卫离开的时候，大家都流泪，很难过要离开，很不舍的要离开。当离开的时候，有许多人跟着大卫，撒都跟亚比亚他以及许多利位人跟约柜也跟着大卫一起出去。大卫。请他们把约柜抬回去。大卫也进到敬拜的地方，遇到了户筛，他请户筛不用跟着他，也回到城里面去。在当中，他要知道上帝亲自在动工，然后知道亲上帝亲自在处理这许多事情。他相信上帝，他知道上帝在当中亲自掌权。他们也知道上帝拣选大卫，所以他们愿意跟随大卫，他们愿意听着大卫所说的来做。所以在今天的经文当中，我们领受到了什么？我们的上帝来对我们说话。透过今天的经文里面，你听到了哪一句对你有帮助的？我们透过这句话，透过这个经文。我们来到上帝面前来祷告，让上帝来对你说话，让这句话成为我们今天的力量。我们一起祷告，将我们所领受的放在祷告里面。所以，我们知道，在过去的年日，大卫陷入在他的罪里面，在罪里面打滚，陷入在那许多的哀伤。他难过，他陷入在体贴肉体当中。当他很清楚知道你的旨意的时候，他持续的寻求主你的心意。恳求你的赦免。然而，在这事件之后，他陷入在那困境里面，陷入在那罪的哀伤当中。他走不出来，他没有办法处理他自己、他家里以及国家的事情。他虽然很清楚知道这些条例该怎么处理，但在他心里面已经被蒙蔽了。特林，他的心已经是深深的沉睡了。然而，主你怜悯他，你让他的灵魂苏醒。主啊，我们很多时候我们也陷入在那最里面，我们也陷入在那当中，我们不愿意出来。我们陷入在那当中，我们没有办法靠着自己的能力出来。然而，主你也这样子。要唤醒我们，主啊，你在我们生命当中也要这样唤醒我们，让我们来到你面前来认罪，让我们来到你面前继续来敬拜你，让我们来到你面前将自己献上。主啊，帮助我们，让我们在这许多事情当中，我们愿意将自己摆上。亲爱主，当我们看到大卫的生命的时候，也愿主你让我们学习他，不是学习他犯罪。而是学习他在犯罪之后，能够认罪，能够悔改，愿意来到你面前来面对这些事情，甚至被主你一掌打醒，是啊，或许他面对那种很深痛、很深的沉哀伤、悲伤，在当中，人和主，你让他苏醒过来。现在主恳求你继续的帮助我们。让我们学习大卫的时候，也学习怎样在主你面前被主你赦免。当我们一直陷入在那里面的时候，我们走不出来。然而，当主你让大卫苏醒的时候，你让他往前看，不再是往后看。你让他往前看，向着目标杆直跑。他看到主你的心意，他知道主你要怎么样来使用他。你也让他知道，他的生命不单单只是在那传统的生命里面，而是让他有一个新的生命进到他，在进到他的生命当中。因此，他过去持续不断的敬拜你，他有新的领受。因此，当你要让他差遣那些祭司们回去的时候，他就这样做，让那些亲信也回去耶路撒冷神。让他能够清醒过来，能够为着他自己来布局。主啊，让他一步一步的跟着主你的脚步来走。进来，主，愿主你带领我们，让我们向前看，不再是陷入在那过去而已。主啊，你要让我们忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。你让大卫这时候所呈现出来就是如此，忘记背后。忘记过去的荣耀，忘记过去的哀伤，忘记过去的罪，忘记过去的过错，向着标杆直跑，来到你面前来敬拜你，来到你面前来认罪来悔改，来到你面前能够让过去的那一些都放下来，单单的向着主，你让我们来跟随的道路往前来奔跑，主啊，恳求你继续带领我们。将过去这些放下来，持续的向着标杆直跑，恳求你来带领我们，恳求你在我们生命当中来掌权。我们生命当中还有许多要对付的，我们带到上帝面前，交在上帝手中，求主赦免，求主怜悯。我们为着我们自己的许多事情来祷告，让我们能够放下这一切。向着标杆子跑。天父，我们感谢你，你为我们定在十字架上，让我们旧事一过，都变成新的。让我们单单将我们过去的过错、我们所犯的罪、我们所做那不合主你的心意的，都过去了。让我们单单将这些摆在主你面前，求主你赦免。主，愿我们能够在你面前蒙恩。愿我们能够持续的领受这样恩典，期待主，你仍然喜悦我们，愿意让我们来到你面前来敬拜你，来领受这样恩典。愿主你将这样许多的恩膏浇灌在我们生命当中，让我们愿意来到你面前敬拜，让我们还能够回到主你面前领受主你的荣光。主啊，当我们不断来到你面前，你也将持续的带领着我们。亲爱的主，恳求你就赦免我们的罪。亲爱的主，当我们每天来到你面前敬拜，当我们每天来到你面前你说你的话语，当我们每天都有这段时间来读你的话语，来默想，来祷告，来将自己摆上，恳求你就这样带领我们。让我们每天浸泡在当中，让我们的生命不再一样，让我们单单的仰望你
1: 。
0: 亲爱的主，我们要将这段时间每位弟兄姐妹仰望在主你手中，不论在教会或透过线上，我们一起聚集的，也愿主你的灵与我们同在。当我们聆听你的话语的时候，我们的心就被你敞开。将你的话语放在我们心里面，放在我们生命当中。当我们开口向你祷告的时候，我们的心被你打开，用我们的心理与诚实来敬拜你，将我们借生命摆在主你手中。感谢赞美主的恩典，在这将今天这段时间恭敬的仰望交托，愿主你赐福，愿主你保守。我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。我们有一段时间继续的在主人面前祷告，等候上帝的话语，等候上帝对我们说的话。让我们每天有一段时间来亲近主，给上帝空间，给上帝时间，让上帝将我们分别为圣，祝福在我们当中。愿上帝祝福你。